Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ufir Wa na'uzu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Allah ma'alimna ma yunfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair amma ba'du Ok, kita sambung tadabur surah Yusuf Ayat 33 Banyak sangat ayat Rodi tulis hari ni Dia tak tengok ke ada benda kat luar tu <SILENCIO> Dia kena terdebur daripada luar sampai ke dalam <SILENCIO> Student pun ramai hari ni Saya pun tak tahu sebab apa Kau ada jemputan khas lah Ada jemputan khas lah Tak ada kan Ni sebab terdebur lah ni Alhamdulillah kita harap dia semakin ramailah pelajar terdebur ha? InsyaAllah Ok uh, Kita masih kisah uh, isteri pembesar dengan ha? Ahli bakti ha? Ahli bakti Persatuan isteri-isteri Menteri Jadi setelah dia buktikan bahawa celaan umpatan kepada dia sebenarnya bukan dia seorang je yang akan tertipu dengan Nabi Yusuf tapi sesiapa saja di kalangan wanita yang melihat Nabi Yusuf akan terpegun, tergoda, terpotong jari dan tak tersedar. Jadi berjaya tak wanita itu Memperdayakan Setelah dia terpedaya Dia pula memperdayakan wanita-wanita lain Supaya Menjadi seperti dia Apa dia? Tertipu dengan keindahan Nabi Yusuf Hebat tak wanita? Dia tertipu Lepas tu dia pula me- Memperdayakan orang lain Itulah antara kerja-kerja ahli Bakti Ini bakti masa di Mesir bukan di sini ya? Okey. Kalau kita tengok ayat yang lepas. Cuba tengok ayat yang lepas dia ada kaitan ni. Kalau tak faham yang lepas ataupun lupa yang lepas susah nak faham yang hari ini. Ayat 32 belum kan? Belum. Belum. Saya tak tulis. Saya tak tulis hari tu tapi disambung habis. Ah? Ustaz yang habis kan? Ustaz. Oh. Saya tak tulis tapi ustaz. Tapi 31 ke? 32 ke? Tak 
Jadi sebenarnya ayat 32 ada tadabbur ke belum? Ah oh, betul. Cuba cerita sikit. Ah cuba cerita sikit. Ayat 32. Mana ustaz tak cakap lagi? Cuba cerita ayat 32. Ini bukti ya ayat 32 ada tadabbur ke belum? Kalau tak boleh tak boleh jawab mana belum. Ah okey Razi. Cuba cerita sikit. Jadi dia kata qalat fadzalikunna yani lah yang sebab kamu mencela aku mengumpat aku mencerca aku. Apa dia? Apa sebab kamu cela aku? Sebab aku tergoda dengan Yusuf. Jadi kamu ingat aku seorang ke tergoda? Sekarang aku aku dapat buktikan bahawa bukan aku seorang tapi kamu pun sama. Cuba bayangkan kamu tengok sekejap je apa berlaku pada kamu? Satu terpegun, yang kedua terpotong jari yang ketiga potong lagi ada potong berkali-kali dan yang lebih lebih terajis apa dia dia tak rasa tu dia tak rasa sakit sebab tu dia potong 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 kotak mana dia tak rasa dia rasa potong apa buah kamu tengok orang kata isteri al-aziz kamu baru tengok sekejap dah terpegun dah terpotong dan tak rasa potong cuba bayangkan aku membesar depan dia Aku tengok setiap hari. Kamu tengok sekejap pun dah terpotong. Jangan buat fitnah pada aku. Faham tak? Jadi sebenarnya perangai perempuan bukan semua macam tu tapi kebanyakan. Bila ada orang buat salah, jangan kita mengumpat dia. Sebaliknya, muhasabah diri kita. Umar kata, Hasibu anfusakum qabla'an tuhasabu. Hisaplah diri kamu Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihisap di akhirat besok. Jadi bila kita tengok orang salah jangan jangan kita cerca, jangan kita cela, jangan kita umpat. Sebab apa? Jangan jadikan dosa dia kita juga ber, berdosa. Sebaliknya apa dia? Kewajipan kita bila tengok orang buat maksiat bukan umpat. Apa kewajipan kita? Kalau boleh tegur tegur. Tegur. Utawa sau itu kewajipan kamu bukan mengumpat. Bila kamu mengumpat, dia dengan kamu dua kali lima. Tak ada beza. Jadi, biasa orang mengumpat ni, apa sebab dia mengumpat? Ha? Tak, ada ada pendorong orang tu mengumpat. Biasa mengumpat kan? Biasa kan? Oh, tak biasa? Jangan tak mengaku. Jadi, satu dosa pula. Ha? Biasa? Ha? Alhamdulillah. <laughs> Ah. Ah. Tak, apa sebab orang tu mengumpat? Ah? Ah, puncanya dia rasa dia lebih baik pada orang. Bila orang buat jahat, dia rasa dia tak buat kejahatan tu. Dia pun mengumpat sebab dia rasa aku tak buat macam tu. Dia lupa dengan dia mengumpat, dia juga buat dosa. Tengok sekarang isteri pembesar berjaya membuktikan. Sekarang dosa siapa yang lebih? Dosa siapa yang lebih? Isteri pembesar ke dosa isteri-isteri bakti tu? Ha? Yang? Yang mengumpat. 
Sebab apa? Isteri pembesar tergoda dengan Yusuf tapi tak mengumpat. Isteri-isteri bakti tergoda dan mengumpat, betul? Ya Allah, tengok syaitan tipu kita. Syaitan strategi syaitan ialah bila dia nak kita buat jahat, apa strategi dia? Ah, ha? ha. dia hiaskan benda yang tak baik, rasa baik. Apa dia? Bila dia tengok orang buat maksiat, dia lahirkan perasaan dalam hati kita, aku tak buat. Aku tak buat, aku baik. Kita pun mengumpat. Dan kita rasa mengumpat tu adalah baik. Dan dia tak akan rasa benda tu salah. Sebab dia rasa baik. Ya tu Allah kata apa? Wail wailun likulli humazati lumazah. Surah apa tu? Surah apa? Al-Fil Surah al Humazah lah Ataupun Lumazah kan Celakalah bagi pengumpat dan pencela ha, Jangan sebut nama Jangan jadi macam isteri-isteri Jangan, jangan sebut nama Kita bila mengata pada dia Seolah kita rasa kita lebih baik kan Kita tahu penghujung kehidupan Siapa yang beriman kita tak tahu. Jangan sebut nama. Okey. Berapa ramai yang buat jahat. Last minute dia bertaubat. Masuk syurga. Sebab taubat dia di akhir. Last minute. Dan berapa ramai yang buat amalan ahli syurga. Last minute Allah tarik hidayah. Sebab dia tak ikhlas. Masa mati tak berimam. Masuk neraka. Itu yang menakutkan. Menakutkan. Sebab Nabi bila nak sebut perihal orang. Nabi cakap apa? Nabi cakap apa? Mabal fulan. Kenapalah si fulan? Nabi tak sebut nama. Boleh kita nak ambil pengajaran daripada kisah orang tapi jangan sebut nama. Sebab apa? Fulan, si fulan. Jangan pula bagi alamat pula si fulan yang tinggal nombor 2 jalan Arab. Ah, Okey. Jadi dia, dia kata apa? Itulah sebab engkau Mencela aku Sebab apa? Sebab tergoda Kalau kamu dah sekali tengok terpotong jari Cuba bayangkan kalau kamu duduk dengan Yusuf Apa berlaku? Mungkin kamu lebih teruk daripada aku Lebih teruk Kemudian dia kata apa? Laqad rawattuhu Apa dia? Dalam ayat 32 Aku telah menggodanya Sekarang dia mengaku tak? Dia menggoda Nabi Yusuf Depan suami dia dia kata apa? Ah. Bila dia mengaku Apa pengajarannya Dia mengaku depan siapa ni Isteri-isteri Soalan pertama Apa sebab dia mengaku Dan kenapa dia mengaku Apa pengajarannya Sepatut dia Dia tak mengakulah Dia kata oh kamu teruk aku tak macam kamu Tak dia mengaku Aku memang menggoda Yusuf Kenapa dia mengaku Sebab bila semua wanita sama macam tu Dah tak ada malu dah Faham tak? Kita malu ni bila orang lain baik kita jahat Betul? Tapi kalau semua jahat Hilang semua malu dah Sekarang aku mengaku aku yang menggoda Yusuf Apa aku nak heran kamu pun Baru sekejap tengok dah terpotong jari Aku tak ada malu dah ha, Tengok Nabi kata apa? Kullunas mu'afah 
illal mujahir semua manusia diampunkan dosa kecuali orang yang buat maksiat secara terang-terang ini punca wanita ni tak bertobat dia dah terserempak dengan suami kan sepatut dia bertobat tapi tak hati dia keras sebab apa? sebab dia buat maksiat dan dia cerita pula pada orang jadi Nabi kata semua manusia akan diampunkan oleh Allah kecuali orang yang buat maksiat secara terang-terang macam mana? Ha, Nabi huraikan yang buat maksiat secara terang-terang bukan mesti buat depan orang dia buat waktu malam, orang tak tahu besok dia cerita pada orang ha, macam ni nak isteri pembesar Sebelum ni orang agak-agak je kan. Tapi sekarang, dia sendiri mengaku. Memang aku kau dia Nabi Yusuf. Nah, itu antara punca manusia susah nak bertobat. Bila buat dosa secara terang-terang. Dan berbangga pula dengan dia maksiat kepada Allah. Jangan. Ha? Sebab itulah. Orang beriman. Orang beriman. Cara Allah hisap orang beriman macam mana? Di akhirat besok. Orang beriman pun kena hisap. Cuma caranya macam mana? Dia panggil, Allah panggil khalayak ramai ke ataupun seorang-seorang. Ha, itu kelebihan orang beriman. Bukan mana tak ada dosa, ada dosa. Tapi Allah tak panggil khalayak ramai. Kalau ambil panggil depan khalayak ramai, berapa malu kita. Ha, semua daripada Nabi Adam sampai kiamat, semua tahu dosa kita. Tapi orang beriman, Allah panggil seorang-seorang, kemudian Allah sebut dosa-dosa kita. Sampai kita yakin kita akan masuk neraka. Memang tak akan masuk syurga dengan dosa yang begitu banyak dan ada buktinya. Kemudian last kali Allah kata apa? Masa kat dunia dosa-dosa kamu ni Yang kamu mengaku Aku Kamu tutup Kamu tak cerita pada orang Maka di akhirat aku ampun kau dosa ni Nampak? Jadi sebab Allah ampun apa dia? Sebab dia rasa malu pada orang Paling-paling kurang malu pada orang Jangan cerita pada orang bila kita buat dosa Termasalah kita dah bertobat Cerita-cerita lama jangan cerita Dulu saya memang kaki harap Tak payah cerita Dulu saya memang kaki lepak kan tak payah cerita. Biarlah kita dengan Tuhan sahaja. Dan sebab itulah Allah ampunkan dosa orang beriman. Sebab apa? Sebab dosa dia dibuat secara sembunyi. Jangan buat secara terbuka. Jangan pula, oh kalau macam tu okeylah. Tak. Kalau terbuat. Kalau terbuat. Kalau nak tengok aktu kat lima pun pergi sorang-sorang je. Mana? Jangan ajak suami Ajak suami, suami tahu kan Ajak anak, anak tahu Dan kalau boleh tengok panggung wayang yang jauh tu Kat Kelantan ke Tengok, kemudian apa kata Isteri pembesar Fasak sama, aku memang menggoda Nabi Yusuf Tapi kekuatan Nabi Yusuf apa dia? Istak sama Istak sama apa dia? Istak sama daripada asama. Tak. Uh, pernah dengar tak maksum? Ha, maksum daripada asama. Apa makna maksum? Bukan. Uh, mak, maksum tak berdosa tu uh, maksud yang tersirat. Tapi makna perkataan dia asal, asalnya ialah dilindungi. Ha, kalau asama dia min, dia berlindung. Kalau istak sama, dia minta berlindung. Jadi kata isteri pembesar, aku goda di Yusuf. Tapi, fastak sama, dia minta berlindung. Ha, ini kekuatan Nabi Yusuf. Minta berlindung dengan siapa? Allah. Bila minta berlindung dengan Allah, Allah akan lindungi.
Kemudian dia ugut. Dia ugut. Walail ayat hujung 32 tu. Walail lam yaf'al. Tak kena faham ayat ni sebab ayat 33 berkait rafa' dengan ayat 32. Walail lam yaf'al. Sekiranya dia tidak buat. Dia tu siapa? Yusuf. Ma'amuru. Apa yang aku perintah? Apa yang aku perintah? Apa yang isteri pembesar boleh perintah pada Yusuf? Apa-apa saja dia nak berzina lagi ke, nak paksa berzina ke, dia boleh perintah. Di situ menunjukkan apa? Sebenarnya yang menguasai mesin-mesin tu siapa? Suami dia. Tapi bila dia boleh perintah, sebenarnya ha, dia yang memerintah. Kalau ikut tafsir, dia kata isteri pembesar ni kuasa dia lebih power daripada suami dia. Bukan sampai sekarang, dulu, kini dan sepatutnya suami dia dah ada buktikan dia bersalahkan. Sepatutnya dia rasa apa? Dia bertobat tak buat lagi kalau dia takut pada suami. Tapi tengok dia bagi ancaman pada Yusuf pula. Dan dia cakap pada siapa ni? Depan-depan ahli bakti. Kalau aku nak bagi tahu kamu suami ni, kalau Yusuf tak buat apa yang aku perintah, aku bagi amaran apa dah? Aku akan penjara. Dia ada power. Bahaya tak wanita? Satu akan penjara, yang kedua walayakunanna mina mina saghirin dan dia akan menjadi orang yang hina. Apa maksud hina? Saya nak tanya sebelum tu Yusuf dalam istana dimuliakan dihina. Ha, ada kan? Masa pembesar beli Yusuf, apa dia cakap pada isteri dia? Bagi tempat istimewa, muliakan. Tapi kalau dia tak ikut perintah aku, aku bagi tempat yang hina dalam penjara. Nampak perangnya perempuan kan? Tak pernah tak pernah puas ikut nafsu. Kenapa dia nak penjara ni? Kenapa dia nak penjara? Sebenarnya penjara tu adalah ugut ancaman supaya akhirnya Yusuf ikut cakap dia. Dia ingat Yusuf ni takut pada penjara, akhirnya Yusuf ikut cakap dia. Itu target dia. Yang kedua, dia dengan suami dia berpakat ah supaya akhirnya Yusuf masuk penjara walaupun Yusuf telah bersih namanya. Apa sebab? Bagi pembesar-pembesar ni Kalau dia tak mampu menutup cerita ni tersebar Dia ada kuasa memenjarakan orang tu Sebab tu Allah rakam kisah ni dalam Al-Quran Sebab apa? Allah nak begitu Cerita ni akan berulang, berulang, berulang Kalau dia tak boleh tutup mulut Dia penjarakan orang tu kan? Paling-paling kurang, mungkin dia paksa dalam penjara, akhirnya buat pengakuan yang berbeza. Itu strategi pembesar-pembesar negara dulu, kini dan selamanya. Jadi jangan terkejut lah. Bila ada persamaan. Okey. Bila Nabi Yusuf diugut dengan penjara, agak-agak Nabi Yusuf pilih apa? Senang je kita jawabkan Tak, cuba kita bayangkan Di luar, bebas 
bebas istana mewah makan nak buat apa kan dan ada perempuan dalam penjara tak ada apa-apa tempat sempit tak ada kemudahan makan pun tak boleh semua kan ha? dan tak ada kawan terputus hubungan dengan luar ha, bukan senang untuk pilih penjara bukan senang bukan semua orang boleh apa kata Nabi Yusuf Qal Dia berkata Rabbi wahai Asijnu Sijnu penjara Ahabbu Uh, ahabbu ni dipanggil isin tafdil kalau ahsan paling baik kalau akbar paling besar kalau ahabbu paling aku suka penjara paling aku suka ilaya kepadaku paling disukai paling disukai kepadaku mimma Mimma dari Apa yang Nampak ke merah? Nampak? Dari apa yang Yada'una ni Mereka Mereka Dia terjemah apa? Ajak ke apa? Ha, mereka mengajakku Ku ilaihi kepadanya Siapa yang ajaknya? Siapa yang ajak? Ah, ha? ha, salah. Kalau sebab itulah kalau kita belajar bahasa Arab, kalau seorang panggil, seorang ajak perempuan ah, tadini. Tadini. Kalau seorang perempuan. Tapi kalau ya da'una ni, mereka ramai. Mana apa tu? Yusuf tak kata mimma tadini. Aku lebih suka masuk penjara daripada isteri pembesar ajakku berzina. Tak. Tapi daripada mereka ramai mengajak. Makna berapa orang yang ajak berzina? Berapa ramai yang nak goda Nabi Yusuf? Sekarang, sebelum ni seorang. Sekarang, mana semua isteri bakti yang datang, jamuan, makan malam tu, semua berpakat, sepakat nak goda Nabi Yusuf. Tak ada seorang betul kecuali. Bahaya betul isteri bakti ni ha? hmm. Tengok Nabi Yusuf Mereka ramai Jadi kenapa ha? Kenapa Nabi Yusuf pilih penjara Bahkan dia lebih cinta Lebih suka duduk dalam penjara Daripada duduk di luar Walaupun penjara tu sempit Susah nak makan Putus hubungan Ah, ha? Kenapa Apa dia Tak sebab sebenar apa dia? Ya Allah Yusuf ni orang beriman Dia bukan pilih seronok Dia pilih apa? Selamat Jaga iman Nak lari daripada dosa Biarlah tempat sempit Tempat susah Yang penting dapat elak daripada dosa Duduk di luar Seronok Bebas Tapi penuh dengan dosa Aku tak sanggup Bukan mudah buat pilihan tu saya bagi contoh kan Kita Diberi pilihan Duduk rumah kecil Dekat dengan masjid 
Jauh daripada bandar Jauh daripada Maidin Satu lagi duduk dekat bandar rumah banglo Jauh daripada masjid Jauh daripada kelas agama Dan dekat pula dengan bandar Banyak kemudahan untuk buat maksiat Untuk lara Kita pilih rumah mana Ini bukan penjara ni Rumah kecil je Buat pilihan Rumah kecil pula jauh daripada Padang Gov Okey buat pilihan ha, Tengok susah tu Berfikir Padang bukan penjara betul tak Sebab apa? Sebab kita masih Kita tak fikir sangat dosa Kita fikir apa dia? Kesenangan, kepuasan, keseronokan Oh bukan senang kita baca kisah Nabi Yusuf, muka handsome, muka handsome, muka handsome kan? <laughs> tapi tak ambil pengajaran. Berapa banyak kita duduk dalam rumah yang selesa, tapi banyak dosa. Kita tak kisah, betul? Bila pergi rumah kecil, tak ada dosa, tapi rasa rimas. Sebab tu, Nabi kata apa? Ad-dunia. Sejnul. Sejnul Mu'min Kemudian Waljan Ad-dunia Sejnul Mu'min Dunia Sejnul Mu'min Kemudian ah. Wajannatul Kafir Hadis sahih Cuba terjemah Dunia adalah Sejenuh sama ni Mana tadi? Ha ni sejenuh Nabi kata dunia adalah penjara kepada orang Beriman Tetapi syurga kepada Apa maksud penjara? Bagi orang beriman duduk kat dunia Macam duduk dalam penjara apa maksud dia? Tak bebas Tak boleh ikut nafsu Tak boleh makan lebih-lebih Tak boleh membeli lebih-lebih Tak boleh bersembah lebih-lebih Sebab apa? Macam dalam penjara Tapi bagi orang kafir Bebas Macam dalam syurga Kan dalam syurga boleh buat apa saja Betul? Betul kan? Mana tu? Pernah masuk? Boleh buat apa-apa saja Jadi orang kafir dalam dunia Bebas nak buat apa Nak cakap apa Nak pukul apa Ikut Ada satu kisah uh, Ibnu Hajar al-Sukala ni dia masa tu jadi qadi di Mesir. Uh, pernah dengar tak nama Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ya. Uh, siapa dia? Siapa? Hmm? Dia ulama besar dalam mazhab Syafi'i dan dia penulis buku-buku hadis dan fiqh. Antara buku dia yang terkenal ialah apa dia? Fatul Bari. Fatul Bari tu dia syarah kepada kitab Sahih Sahih Bukhari Sahih Bukhari tu Kitab Sahih Bukhari Kitab hadis yang pertama Yang ditulis dan semuanya hadis sahih Tapi hadis sahaja Hurayan tak ada Syarahan tak ada Data Ibn Hajar menghurai Mensyarahkan Semua hadis dalam Sahih Bukhari Dan kitab dia dinamakan Fatul Bari Sehingga ada orang namakan diri dia Okey jadi masa tu Ibnu Hajar jadi qadi di Mesir. 
Jadi satu masa dia berjalan, dia kodikan. Kodik ni ada jawatan, maka diberi kemudahan berjalan dengan uh, kereta yang yang cantik, yang nampak mewah. Kemudian ada pengiring. Kebetulan dia lalu tepi orang Yahudi yang menjual minyak. Jadi orang Yahudi ni tahan. Tahan Ibn Hajar. Dia kata apa kepada Ibn Hajar? Nabi kamu berkata, dunia penjara orang beriman. Dan syurga bagi orang kafir. Tapi sekarang kamu dengan aku siapa yang senang? Siapa yang senang? Ibn Hajar. Islam kan? Aku orang kafir. Kenapa aku susah? Sedangkan Nabi kata, dunia syurga bagi aku. Tapi tebak, sekarang terbalik. Kamu yang syurga, aku yang penjara. Betul? Boleh faham tak? Uh, Okey, cuba jawab. Kalau betul, boleh jadi macam Ibn Habak. Macamlah Ibn Hajar. Macam mana nak jawab? Pada zahir betul kan? Ibn Hajar yang duduk dalam syurga. Yahudi itu dalam? Sebab penjual minyak adalah jual minyak tepi jalan. Lepas tu muka pun berminyak. Yalah, jual minyak mesti muka berminyak. Macam mana Ibn Hajar jawab? Tak, fikir jawapan bukan tunggu jawapan. Boleh? Atau Fahad? Saya pernah cerita kan? Pernah tak? Oh, dandan tak pernah. Ha? Tengok jawapan dia. Ibn Hajar orang yang hebat, orang yang berilmu, orang yang faqih. Jadi tengok dia jawab. Dalam Islam tak ada yang tak ada jawapan. Mesti ada jawapan. Dia kata, yang Nabi aku cakap tu memang betul seratus peratus. Kamu je tak faham. Nabi kata dunia adalah penjaga, penjara bagi orang beriman. Sekarang, aku ni macam duduk dalam penjara. Bila? Bila dibanding dalam syurga. Dalam syurga aku boleh buat apa saja. Tapi dunia senang macam mana banyak benda aku tak boleh buat. Macam dalam penjara lah. Ha. Kamu pula, kamu ni adalah syurga. Dibandingkan bila kamu dalam neraka. Bila kamu masuk dalam neraka, kamu tak boleh buat apa-apa saja. Tapi dalam dunia, kamu miskin macam mana, kamu boleh buat apa-apa. Betul? Betul? Subhanallah. Kamu miskin, kamu boleh makan, kamu boleh kahwin, kamu boleh berniaga. Kamu boleh bercakap. Macam syurga. Tapi bila masuk dalam neraka, isteri entah ke mana, anak entah ke mana, duit entah ke mana, yang ada ialah api, api, api. Tapi aku kat dunia ni, penjara, walaupun kamu nampak senang, banyak benda aku tak boleh buat. Bila dibanding dengan syurga, aku di dunia macam penjara. Betul? Okey. Jadi hebat tak iman Nabi Yusuf? Betul? Kita kalau diberi pilihan, ini bukan penjara. Penjara tu bukan tahap kita lah. Ha? Bukan tahap kita. Ada seorang dia cakap apa? Uh, cakap tu, dia ustaz. Tapi cakap macam tak cerdik. Saya bagi contoh kan? Dia dua perbandingan. Tapi ini ada ada kaitan dengan politik. Tapi sebenarnya tak ada kaitan. Dia kata, contohlah. Ha? Dia kata yang bertanding di Port Dison. Seorang di penja, pernah dipenjara. 
Calon lain tak pernah dipenjara. Takkan nak pilih yang pernah dipenjara. Nabi Yusuf dipenjara. Adakah Nabi Yusuf buruk perangnya dia? Adakah alasan yang tak logik? Jadi dia nak beritahu yang tak pernah masuk penjara, mesti baik. Yang masuk penjara, mesti? Tak. Orang paling mulia duduk dalam penjara. Faham tak? Orang macam ni, kalau Nabi Yusuf jadi calon dia tak undi. Sebab apa? Bekah banduan. Betul tak? Salah berfikir tu. Kadang-kadang orang Islam, orang mulia tempatnya di mana? Dalam penjara. Nabi Yunus tempatnya di mana? Dalam perut ikan. Nabi Ibrahim tempatnya di mana? Dicampak dalam api. Bahkan para Nabi ada yang di? Di gergaji dua. Jadi ujian tu bukan menunjukkan orang tu tak baik. Ya. ya. Tapi nak begitu sebab dah berfikir ikut cara politik dia maka dia lupa pengajaran daripada al-Quran. Saya bukan nak bela apa-apa tapi kaedah berfikir itu biarlah betul, biarlah selari dengan al-Quran. Okey? Saya bagi pilihan. Saya bagi pilihan. Ini bukan penjara. Uh, satu hari saya bagi Quran terjemahan dan saya tarik telefon. Kita pilih yang mana antara dua tu? Ah, gelak pula. Ini bukan masuk penjara. Saya ambil telefon je. Satu hari je. Dan saya bagi Quran terjemahan. Mana yang lebih ahabu? Ahabu. Lebih aku cinta. Ha? Eh, sebab itulah kita belajar tadabur Tujuan apa? Bukan setakat nak faham Tapi sebagai pengajaran Itu itu macam Bani Israel tangkap ikan hari Sabtu Betul, kita belum masuk penjara Cuma dipenjarakan dengan telefon Satu hari je Kita dah keluh kesahkan Sedangkan telefon tu banyak kita larap Kadang-kadang buat dosa pula Tapi kita tak kisah Jadi penjarakan Diri kita daripada telefon Satu hari dalam seminggu Cuba Kalau penjara daripada telefon tak mampu Macam mana nak masuk penjara ni Kalau masuk penjara ni Berapa lama kita tak boleh bertelefon WhatsApp Berapa lama ni Tapi Nabi Yusuf kata Itulah yang paling aku cinta Sebab apa Semakin jauh daripada dosa Semakin dekat dengan Allah Semakin aku cinta ha, Kena berfikir macam tu Jangan semakin ada kemudahan Semakin kita suka tak Kadang-kadang dengan kemudahan yang banyak Semakin kita larah dan jauh daripada Allah Kita kena benci Kena benci Boleh? Okey Kemudian wa'illah Dan Jikalau Tidak Tasrif Tasrif apa dah? Engkau Ani Dariku Kaidahunna 
tipu daya mereka. Ha, tengok. Kaidah hunna. Seorang ke ramai? Mana yakin kalau Nabi Yusuf duduk di luar penjara? Berapa ramai yang akan menggoda dan menipu dia? Oh. Sebab tu dia kata lebih baik. Kalau seorang pun kadang-kadang aku mungkin tewaskan. Walaupun isteri pun besar. Sekarang dah? Ada persatuan penggoda. Okey, aspu. Apa mana aspu? Ah, uh, aku akan cenderung. Ilahina kepada kepada mereka. Wa akun aku akan jadi minal jahilin Boleh Boleh tak saya gelak dulu Allah dah beritahu Quran diturunkan Termasuklah cerita-cerita dalam Al-Quran Diturunkan Apa tujuan? Liatazakara Supaya mereka ambil pengajaran Tapi yang akan ambil pengajaran Allah khususkan Bukan semua orang Liatazakara ulul al-bab Orang yang berfikir Jadi ambil pengajaran Sebab tu Allah tak sebut Kisah Yusuf kahwin ke tak? Sebab kalau Allah sebut Yusuf kahwin Kita akan cari pula Kahwin dengan siapa? Siapa walinya? Sebab itulah, ramai baca Quran, tak ambil pengajaran langsung. Akhirnya, cerita yang tak ada dalam Quran, itu yang dia jumpa. Yang tak ada dalam Quran, dia jumpa. Kawin. Siap ada nama pula, Zulaikha. Siapa bagi nama? Dia, contoh macam ni. Saya mengajar pelajar-pelajar saya. Cara menjadi usahawan yang berjaya. Saya bagi contoh, ada seorang daripada luar kampung, datang ke kampung tu berniaga. Dia buka kedai runcit yang kecil-kecilan. Dan dia jual barang yang diperlukan oleh orang kampung. Yang ketiga, dia jual dengan harga yang berpatutan. Yang keempat, dia layan orang kampung dengan cukup misra. Akhirnya, kedainya semakin membesar. Dia beli tanah, dia beli kedai, dia jadi penduduk di situ. Kan? Saya nak cerita apa tu? Ciri-ciri usahawan yang berjaya. Last kali, pelajar pun tanya saya, Ustaz, orang tu gemuk ke kurus? <laughs> saya nak cerita lain dia dah fokus <laughs> kita dah sampai ayat <laughs> ok ok tengok Siapa yang selamatkan Yusuf? Saya nak tanya, tanya. Nabi Yusuf <coughs> pilih penjara. Bahkan dia kata lebih cinta, lebih suka. 
Bukan sebab penjara itu selesa Tak Lebih suka sebab apa? Ha, maknanya orang beriman Kena lebih suka Bukan tempat itu selesa Bukan sebab kemudahan banyak Tak Orang beriman kena lebih suka Bila tempat itu jauh daripada maksiat Itu ha, berbeza tu. Orang yang ahli dunia Cintakan dunia Dia lebih suka tempat yang mudah Banyak kemudahan Banyak hiburan tapi orang beriman tak. Lagi jauh daripada maksiat, lagi dia suka tempat tu. Kemudian, Nabi Yusuf kata apa? Wa illa tasrif. Kalau engkau tidak, engkau tu Allah, palingkan daripada aku, tipu daya mereka, apa jadi? Aku akan tertipu. Pengajarannya apa? Apa pengajaran? Bila Yusuf kata, kalau engkau ya Allah tak palingkan aku, Aku susah nak elak daripada tipu daya Sebab seorang pun dah hampir-hampir nak tergoda Ini dah semakin ramai akan Apa pengajarannya? Apa hal pun dalam alam tersebut Kau pun mesti balik kepada Allah ha, Walaupun sehebat Nabi Kadang-kadang kita rasa saya ni okey Saya dah lama kelah terdebur Saya pun memang kaki masjid Dan saya tak pernah buat buat maksiat tu Kalau saya duduk dengan perempuan-perempuan Okey jangan Kan? Kadang-kadang kita duduk dalam rumah dengan pembantu berdua je. Ustaz saya pun umur dah 65. Jangan. Kan? Saya pun AJK Masjid Nazir akan datang dilantik sebagai Nazir. <laughs> jangan, jangan. Ini Nabi ni, Nabi. Nabi kata apa? Kalau engkau tak palingkan aku daripada maksiat, aku tak ada jaminan dapat selamat. Ya Allah, pengajar untuk kita berdah. Orang selemah kita lagi-lagi-lagi kena bergantung pada Allah. Lagi-lagi kena berdoa pada Allah. Ha. Berapa ramai yang ulama ter, ter, terpesor dengan sebab wanita. Betul? Kadang-kadang dia suka pada anak murid dia, dia cerai yang... Isteri dia kan? Betul? Walaupun dia ustaz. Jangan. Jadi pengajar untuk kita... Jangan rasa kita hebat Jangan rasa kita lebih Jangan rasa kita boleh lawan tipu daya syaitan Jangan ha. Sebab tu Allah kata apa? Dalam ayat lepas Saya dah bagi minggu lepas ha? Saya bagi makna Cebut sebut ayat je Allah kata sekiranya Ada tipu daya syaitan Maka adalah kamu Minta berlindung dengan Allah Surah apa ayat apa? Bukan. Wa imma yanzaghannaka minas syaitan fasta'iz billah. Ah. Wa imma yanzaghannaka nazghun minas syaitan. Saya ingat dah bagi tahu minggu lepas. Oh dah dapat. Okey, cuba cerita yang datang awal. Ada tak saya bagi? Cuba tengok maksud dia. Wa imma sekiranya ah yang zaghannaka nazghun. Nazghun ni bisikan godaan menipu daya kamu dan bisikan tu daripada siapa? Syaitan. Maka Allah perintah, fasta'iz. Maka hendaklah kamu berlindung dengan Allah walaupun kamu nabi. 
walaupun kamu bukan ha al-arah cuba buka ayat 200 ialah baca auzubillah tapi ayat tu dalilnya jangan pula syaitan tipu dia baca ayat quran ni Ayat 200 Surah Al-Araf ayat 200 Ada kan? Ha, ingat lah ha? Muka surat berapa? Betul, saya pernah beritahu kan? Ha, dah. Jadi bisikan, Allah tak sebut bisikan syaitan ni tentang apa? Allah tak sebut. Bila tak sebut, mana apa? Umum. Bisikan syaitan melalui perempuan, bisikan syaitan pasal pembaziran. Bila ada bisikan je, baca A'udzubillah. Ha, contoh kita nak membeli barang kan? Tengok-tengok barang tu dah. Ada kat rumah lebih pada keperluan. Buat apa? A'udzubillah minasyaitan rajim, jalan. Jangan a'udzubillah, beli. Kadang-kadang bila kita cakap lebih dah tersedar, baca a'udzubillah, berhenti. Itu adalah perintah Allah. Dan Allah suruh Nabi sendiri kan? Allah suruh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf siapa lebih kuat? Nabi Muhammad, tapi Allah perintah pada Nabi apa? Kul Wahai Muhammad cakaplah Aku berlindung dengan Tuhan Allah perintah pada Nabi Kamu walaupun Nabi Walaupun Nabi paling mulia Tapi kamu tetap lemah Kamu tetap makhluk Dan kamu tetap perlu perlindungan daripada Allah Baca A'udzubillah A'udzubirabbinnas A'udzubirabbilfalak Walaupun kamu adalah Nabi Jadi orang macam kita lagilah Perlu sentiasa minta berlindung. Hmm. Cuba buka. Oh sama, ayat sama. Maksud sama. Ah. Betul lah. Dato' Fahad kata Fusilat tadi. Nah, tulis lah. Surah Fusilat 36 Al-A'raf 200. Okey, muka surat berapa? Siapa dah jumpa? Ha? Muka surat? Ayat 36. Fusilat surah 41. Ayat 36. Muka surat 480. Okey. Boleh? Kemudian kata Yusuf, 
Kalau engkau tak palingkan aku daripada maksiat itu, aku pun mungkin akan condong pada maksiat. Dan bila aku condong pada maksiat, aku akan jadi apa? Orang? Ah. Apa maksud jahil? Bila ni Nabi Yusuf kata dia akan jadi orang jahil bila? Bila dia tergoda, bila dia buat maksiat. Bila buat maksiat, Yusuf kata aku jadi orang jahil. Jadi saya nak tanya apa makna jahil sebenarnya? Apa makna jahil? Ha? Orang yang tak ada ilmu. Okey. Nabi Yusuf ada ke tak ada ilmu? Ada. Ah, jahil bukan makna tak ada ilmu. Sebab itulah masyarakat Mekah dipanggil masyarakat jahiliah. Adakah orang Mekah tak ada ilmu? Ada Abu Jahal, Abu Lahab, tiga Abu tu, semua ada ilmu. Bahkan mereka berniaga sampai ke Yaman, sampai ke Syam, ada ilmu. Tapi tetap dipanggil masyarakat jahiliah sebab mereka tidak kenal Allah. Mereka tak ikut syariat Islam. Boleh? Jadi jahil bukan makna tak ada ilmu. Jahil ialah bila tak kenal Allah, bila tak taat pada Allah. Dalam konteks ni, Nabi Yusuf kata dia akan jadi jahil bila? Bila dia tergoda. Jadi maksudnya, bila orang tu buat maksiat, masa tu dia adalah jahil. Lepas tu ulama kata, siapa-siapa yang buat maksiat, masa tu dia betul-betul tak kenal Tuhan. Masa dia buat maksiat, betul-betul tak dia tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal, dia tak akan buat. Saya nak tanya, kalau polis ada kat depan, kita kena polis. Kita bawa laju tak? Ha, tak kan? Sebab apa? Kita kena dia. Tapi polis yang sama pakai pakaian biasa. Kita buat laju tak? Sebab kita tak kena dia. Sama juga. Kenapa kita mengumpat masa tu kita tak yakin Allah tu sedang melihat, sedang mendengar. Kalau betul-betul yakin, kita akan berhenti. Seperti siapa ni? Seperti siapa? Dia betul-betul yakin walaupun dia budak tapi dia tak akan buat maksiat sebab dia yakin Allah melihat dia. Dia masih budak lagi. Dan orang miskin pula tu. Seperti siapa? Gembala, gembala kambing. Gembala yang diminta ni kambing oleh umat ah, dia gembala kambing. Umat tanya, "Boleh tak jual kambing?" Dia kata apa? "Ini bukan milik aku, ini adalah milik tuan aku." Umat kata apa? Umat nak test. Tak apalah kamu jual, kamu ambil duit, kemudian kamu bagi tahu pada tuan kamu, kambing dimakan serigala. Kalau budak tu tak ada akidah, tak percaya pada Allah, okey. Tapi dia kata apa? Tuan aku tak tahu, tapi Tuhan aku nampak. Nampak? Ha, sebab dia yakin Allah nampak habis. Sama juga dengan anak penjual susu kan? Walaupun dia miskin, walaupun untung tak banyak, tapi dia yakin Allah nampak. Boleh? Jadi siapa-siapa buat maksiat, dia adalah jahil. Jadi tengah-tengah kawan kita mengumpat, kita kata, kamu ni jahil lah. Dia marah tak? Cuma bagi tahu dia maksud jahil ialah bukan tak ada ilmu tapi tak kena Allah dan tak taat pada perintahnya. Jadi nabi boleh jadi jahil tak? Boleh? Ni. Dia kata kalau aku buat maksiat aku orang jahil. Fastajaba lalu dia istajaba dia. Istajaba? Ah mustajab. Kalau mustajab isim, kalau istajabah fi'al, lalu dia 
memakbulkan memakbulkan lahu kepadanya siapa makbulkan oh sorry lalu telah memakbulkan rabbahu tuhannya penciptanya macam mana Allah makbulkan doa Nabi Yusuf ada tak doa Nabi Yusuf di situ ada tak apa dia Ah ni. Ya Rab, ini semua doa dia ni. Wahai Tuhan, penjara lebih aku suka daripada yang mereka ajak aku dan kalau engkau tidak palingkan daripada aku, aku pun akan terpengaruh dengan maksiat tu. Maka Allah terus makbulkan iaitu fasarafa. Lalu dia iaitu Allah sarafa. Sarafa apa dia? Palingkan ataupun jauhkan darinya. Kaidahunna Tipu Daya mereka Macam mana Allah jauhkan Nabi Yusuf daripada tipu daya wanita-wanita tu Ah Dua cara Sama ada Allah jadikan wanita-wanita tu Termasuk isteri pembesar Putus hasa daripada nak menggoda Yusuf Sebab Yusuf ni kuat sangat Tak apalah kita tak boleh buat apa dah Dah dua tiga kali cuba cukup Maka itu salah satu cara Allah selamatkan Yusuf. Yang kedua, Allah bagi kekuatan kepada Nabi Yusuf datang je tepis, datang je tepis. Ha? Yang ketiga, caranya apa? Allah penjarakan dia. Subhanallah. Nampak penjara daripada kebebasan, tapi sebenarnya penjara daripada apa? Daripada dosa. Itu nikmat tu. Bila manusia jauh daripada dosa itu satu nikmat. Sebab itulah pernah dengar tak oh, seorang yang bernama Said Kutub. Kan? Dia balik belajar daripada luar negara kena tangkap kena seksa dalam penjara akhirnya mati di tali gantung. Dia tak tak sempat kahwin. Tapi dalam penjara dia dapat selesai tulis satu kitab tafsir. 30 juzuk. Nama tafsir itu apa? Fizil Quran Dia tulis dalam, dalam mana ni? Oh penjara Saya nak tanya mudah tak nak tafsir kata-kata Allah? Tambah-tambah tak ada kemudahan Tapi dia boleh tafsir dalam penjara Makna apa? Sebenarnya penjara ke apa tu? Sebenarnya itulah kebebasan dia untuk dia menulis tafsir Sampai dia boleh faham ayat Allah Dan sampai tafsir dia tersebar satu dunia satu dunia semua sampai tafsirnya dan jadikan tafsirnya sebagai rujukan hasil daripada apa? dia di penjara kan? kita di luar penjara berapa kitab kita tulis? berapa kitab? tak apalah tak tulis berapa kitab kita baca? tak juga berapa drama bersiri kita tengok? tak juga ya Allah semua tak Habis buat apa ni? Umur dah 60 dah. Buku tak baca, buku tak tulis, drama bersiri. Apa yang buat? Shopping je? Itu ha, bahaya fitnah duit banyak tu. Ha? Ha? Nak kata masak, bibit yang masak. Ha? Okay. Innahu 
sesungguhnya dia adalah dia dua kali dia asmi' maha al-alim lagi Okey. Allah nak bagi tahu. Apa sebab Allah makbulkan doa Nabi Yusuf? Apa sebab? Ha, sebab apa? Allah boleh makbulkan. Sebab Allah Maha Maha mendengar lagi Maha Allah dengar apa? Ah, rayuan Nabi Yusuf Allah dengar. Dan Allah dengar tipu daya wanita-wanita. Allah semua tahu. Dan satu dengar, yang kedua Allah tahu tak niat Nabi Yusuf? Betul ikhlas ke ataupun saja-saja? Allah tahu. Dan Allah tahu tak niat wanita-wanita tu? Ha, sebab tu Allah makbulkan doa Nabi Yusuf. Jadi pengajarannya, kalau nak minta bantuan, nak minta pertolongan, mintalah kepada yang maha mendengar dan maha. Ha. Kalau minta tolong dengan manusia, manusia dengar semua tak yang kita cakap. Tak semua. Kadang-kadang yang kita cakap pun dia buat tak dengar. Dan manusia, kalau kita cakap, kita minta, dia tahu semua tak yang dalam hati kita? Tak tahu. Kadang-kadang dia tahu pun dia buat tak? Sakit hati tak? Maka mintalah kepada As-Sami Al-Ali. Faham tak? Jadi Allah, bila Allah begitu Allah makbulkan, Allah begitu sebab. Hanya dia yang boleh makbulkan. Sebab semua dia tahu. Yang Min. Min. Dari Ba'di Selepas Mar'au Apa yang Yang Ayat Bukti-bukti Ataupun tanda-tanda Layas jununahu Pasti Yas Dia Mereka Mereka akan Pasti mereka akan Memenjarakannya Hatta Sehingga Sehingga Satu tempo ok apa maksud ni apa maksud kemudian nyata zahir bagi mereka selepas mereka melihat bukti-bukti apa yang zahir dan apa yang bukti apa yang zahir Apa yang mereka lihat bukti ni? Uh, sebelum tu siapa mereka ni? Ha? Eh uh, pembesar isteri-isteri dia dan isteri-isteri itu. Itu maksud mereka. Ah, ha? ha, semua, semua. Kemudian uh, setelah mereka melihat bukti, bukti apa? Kebenaran 
Kebenaran Yusuf Yusuf memang terbukti tidak jahat Bahkan mereka tahu sepanjang Yusuf membesar dalam istana Tak ada langsung nampak Yusuf ni jahat Dan apatah lagi bila nampak bajunya terkoyak daripada belakang Mereka dah nampak semua bukti tu Nabi Yusuf bersih daripada tuduhan zina Tapi walaupun begitu yang zahir Dalam fikiran mereka pada Mereka akan penjarakan Yusuf ha. Kenapa? Dah nampak bukti cukup jelas Nabi Yusuf tu baik dan tak berzina Tak ada ingin pun nak berzina Tiba-tiba dipenjarakan Sepatutnya apa? Lepas Kenapa? Agak-agak kalau Nabi Yusuf duduk di luar apa jadi? Lagi huru hara Sebab dulu seorang nak goda sekarang Lepas tu yang kedua Dia nak tutup berita tu Berita bahawa isteri pembesar dan isteri menteri-menteri semua perangnya buruk. Bila Yusuf dah keluar, cerita itu akan semakin tersebar. Masuk TV3, TV9, masuk utusan. Jadi siapa yang akan malu? Jadi cara nak tutup berita apa dah? Punca yang boleh mengesahkan berita tu benar berlaku, Nabi Yusuf. Penjarakan Yusuf. Betul? Itu strategi pembesar yang zalim dan diguna oleh pembesar zaman kini dan akan datang. Jadi bila dah dia bersalah, dia akan guna apa? Kuasa. Iaitu penjara. Okey, bolehkah? Dan di sini juga menunjukkan apa? Pembesar ni bila dia zalim, Mudah tak untuk mereka sedar dan bertaubat? Tengoklah hari ni kan. Cakap lagi popek-popek. Diam sudahlah. Diamlah kan. Diam. Biar mahkamah buktikan. Susah. Sebab apa ni? Sebab apa? Apa sebab? Walaupun dah ada bukti dia bersalah. Kenapa tak nak mengaku? Bahkan dia nak cuba tutup lagi kesalahan itu. Apa sebab? Malu, ego, sombong. Dan yang paling besar pada kalau dia mengaku, mungkin dia jatuh. Dan dia hilang kuasa. Hilang segala kesenangan, kemewahan. Dia akan pertahankan sampai sampai betul-betul kalah dalam pilar raya. Okey. Kita nak sambungkan nak berhenti sini. Ha? 12.45. 12.45. Saya tak ada masalah sambung pun okey. Tapi sebab saya tengok kat luar tu meriah sangat. Takut tak <laughs> ah, takut tak sempat nak habiskan. Boleh sambung? Sambung apa ni? Sambung tak ada apa? Oh, ah bagus Razi. Razi kata utamakan kalam Allah. Tak sempat makan pun okey eh? Tapi ayat ni panjang ni. Ah, sisi soal jawab. Bukan saya tak nak tapi takut tak khusyuk. Kita akan buat trip ke Turki, Tadabur. 
Dia lima hari satu hari taulat perjalanan empat hari lah. Dia empat hari sebab pertama masa uh, tak ada, yang kedua empat hari tu sebab kita istimewa sikit harga dia mungkin mahal dibanding dengan empat hari tapi kita ada terdebur itu package yang tak ada di uh, di mana-mana lah jadi bila bayar tujuh ribu, enam ribu kan walaupun empat hari kita akan terdebur beberapa ayat ataupun kalau sempat surah itu sebenar tak boleh dibayar dengan harga yang kedua kita ada uh, apa ni aktiviti kemasyarakatan kita akan jumpa belarian seria dan kita akan bagi bantuan kepada anak yatim dan orang miskin di sana di Turki kemudian yang ketiga, yang ketiga kita akan melawat tempat-tempat yang menarik masjid biru dan sebagainya tiga, three in one jadi berbaloilah. Siapa tak pergi, saya rasa dia adalah orang yang rugi. Kemudian pakej yang kedua umrah. Itu sebelah hari. Yang Turki ni berapa bulan? Ah sebelas sampai? Ah sebelas sampai lima belas. Dah Disember. Kemudian 19 sampai 29 ke Mekah. Kita pakej umrah dan tadabur juga. Jadi dalam masa 10 hari, banyak ayat-ayat ataupun surah yang kita akan tadabur. Tengok berapa banyak kita dapat menafakkan. Walaupun kita duduk satu jam. Apatah lagi 10 hari ataupun 4 hari. Jadi pergilah, jangan tak pergi. Uh, yang Turki 11 sampai 15 Disember. Yang umrah 19 sampai 29 Disember Semua cuti sekolah Yalah kita biasa melancongkan Habis ribu-ribu Tapi satu ayat pun tak terdebur Ugi Okey Saya harap semua yang datang ni daftar Pendek tapi, pendek tapi ada banyak manfaatnya. Pendek tapi banyak manfaat. Daripada panjang tapi manfaat tak ada. Pilihlah pendek. Macam Nabi Yusuf lah pilih penjara kan. Daripada di luar. Umrah. Dia 7,000 lebih. Haa. 7490 Hati Sofwa Okey Ada soalan lain? Hmm. Musafir Uh, musafir, berapa hari kita boleh? Tak, dia soalan Soalan tu Tak berapa tepat berapa, Bila musafir, berapa hari boleh jamak? Sebenar jamak Tidak ada had hari Sebab jamak mesti Bila ada kesukaran Kalau kita sakit kat rumah 10 hari 10 hari lah boleh jamak 
Kalau kita terlantar atas katil Tiga bulan Tiga bulan boleh jamak Sebab jamak tak perlu musafir Jamak sebab masyakah Sebab kesukaran uh, Soalan dia Berapa hari boleh kasar Bila musafir ha, Kena bezakan jamak dengan kasar tak, tak apa Biasa orang kita faham macam tu Orang Melayu dia ajar daripada kecil Bila musafir dia jamak kasar Jamak kasar Tak mestinya Kadang-kadang kita balik Kelantan kan Dah musafir Tapi relax je Tak ada, tak ada sukar apa Sebenarnya tak perlu jamak Lepas tu Nabi dalam hadis Sahari wa Bukhari Nabi bila pergi ke Mekah Dalam hadis tu Nabi kasar solat selama 19 hari Kasar Tak sebut jamak Sebab lepas Nabi buka kota Mekah Tak ada kesukaran Nabi duduk ke Mekah aja. Maka hadis tu mengatakan Nabi kasar sahaja Tapi kalau musafir Ada kesukaran boleh jamak dan kasar Soalnya berapa hari boleh kasar Kalau hadis tu Nabi kasar 19 hari Bukan mana mesti 19 hari tak Sebab Nabi duduk kat Mekah 19 hari Maka Nabi pun kasar 19 hari Kalau Nabi duduk 30 hari Nabi akan kasar Bahkan ada seorang sahabat Pergi ke Azerbaijan 6 bulan dia kasar Hadis sahab Tapi cuma pendapat dalam mazak kita Kalau dalam mazak syafi'i kalau kita dah tahu nak pergi ke Johor berapa hari, maka sampai di Johor tak boleh kasarah. Kalau kita dah tahu nak duduk berapa hari. Tapi kalau kita tak tahu nak pergi duduk berapa hari, kita sampai di Johor, kita boleh kasar tiga hari. Hari keempat dah tak boleh kasar. Itu dalam mazhab syafi'i. Tapi tak salah. Tak salah. Tak salah. Dan hadis yang Nabi kasar 19 hari Hadis sahih Apa kata Imam Syafi'i Kalau kamu jumpa hadis sahih Itulah mazhab aku Jadi saya nak beritahu Siapa yang kasar Lebih pada 3 hari Juga mazhab Syafi'i Boleh? Kak mazhab apa? <laughs> kalau ikut ada yang sahih boleh? Tak, kena bezakan. Kasar bila kita musafir walaupun tak ada kesukaran. Tapi jama' bila ada kesukaran walaupun tak musafir. Kak mungkin ditakdirkan. Kak mungkin ditakdirkan satu hari. Kak sakit, minta dijauhkan. Terlantar di rumah. Tiga bulan atas katil. Boleh tak nak jamak zahur dengan asal satu waktu? Maghrib dengan isya satu waktu. Tiga bulan. Boleh? Boleh. Walaupun kak tak musafir. Sebab banyak hadir Nabi pernah jamak di Madinah. Di Madinah. Bila di Madinah, Nabi musafir tak? Tak. Bahkan ketika itu Nabi jamak tanpa hujan, tanpa ada rasa takut pun. Nabi jamak di Madinah. Jadi jamak boleh walaupun tak musafir syarat mesti ada kesukaran. Kadang-kadang doktor nak operation kan. Lepas zuhur dia operation tu sampai pukul 7. Ah dia boleh solat zuhur jamak dengan asar sekali. Boleh. Ataupun pesakit pun sama. Okey. Ada soalan lain? Ustaz, kalau doktor kalau dia 
Dan kalau lepas Dah masuk waktu zuhur Dia akan perik pukul 2 kan Mungkin sampai pukul 10 malam Dia dah jamak zuhur dengan asal Okey Dia sebenarnya sepatu ada yang menggantikan Dia boleh tinggal sekejap 10 minit Dia ada doktor ganti ataupun pembantukan Dia boleh bukan mesti ada 24 jam kat situ Dia Kalau nak memang boleh Kalau nak memang boleh Kadang-kadang kita nak jaga nyawa Lebih daripada nak jaga iman Padahal iman tu lebih penting daripada nyawa Kesukaran Kesukaran Bukan keperluan 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 tu contoh macam mana Macam dia melayan Melayan tetamu Luri Melayan tetamu Ada pendapat mengatakan Bila buat kenduri Boleh jamak Boleh jamak Sebab ada keperluan Tapi Pada pandangan saya Kita boleh elak tak Buat kenduri Dari waktu solat Boleh elak tak Boleh Kenapa ada orang Melayu kan? Kenduri mesti pukul 12. Faham mesti habis pukul 4 kan? Kenapa pilih waktu tu? Kita kadang-kadang cara kita buat menyebabkan kita pilih untuk jamak. Padahal kita boleh elakkan. Jangan buat kenduri sampai kita terpaksa jamak dan kadang-kadang tak sempat pergi solat jemaah di masjid. Rugi, rugi. Lagi pula yang kenduri tu kahwin bukan kita pun, anak kita. Ha? Kalau kita pun okey lah Dalam hadis tu Nabi jamak tanpa ada Tanpa hujan Dan tanpa ada rasa takut Nabi semata-mata nak bagi tu Benda tu boleh Tapi buat Nabi buat sekali tu je Menunjukkan apa Jangan jadi kebiasaan Jangan jadi kebiasaan Sebab orang kita ni Kadang-kadang dia kadang-kadang dia sampai tak solat padahal boleh ambil alternatif jamakkan boleh kadang-kadang habis semua zuhur asar lepas maghrib baru dia solat ha? boleh boleh jamak aja boleh boleh ah lepas zuhur masuk zuhur terus dia jamak zuhur dan asar tapi kena cek subjek apa ni? Subjek apa? Dia mengaji apa? Tak apalah boleh, boleh jamak. Itu menunjukkan apa? Salat ni, apa keadaan sekalipun tak boleh? Tak boleh tinggal. Kecuali dia gila ataupun dia mati. Okey. Cukup ah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syadalla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh